0: Wie bekomme ich das als zurückhaltender Mensch eigentlich hin, wahrgenommen zu werden, zum Beispiel in Meetings oder in anderen Gesprächen, ohne dass ich irgendwie andere unterbrechen muss, dass ich unhöflich werden muss oder dass ich über alle hinweg schreien muss und mich verbiege? Das ist eine ziemlich spannende Frage und die beantwortet uns heute Laura Wellnitz. Laura ist Trainerin für Stimme und Rhetorik und sie kann da richtig viele wertvolle Tipps geben, deswegen freue dich auf diese neue Folge Still und Stark. Viel Spaß! Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. Ja, hi Laura, herzlich willkommen im Still und Stark Podcast. Hallo, danke,
1: dass ich hier sein darf. <lacht>
0: ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist und dass ich heute vielleicht auch ein ganz paar Hinblicke zum Thema Körpersprache und Präsenz von dir bekommen kann. Du bist ja hauptberuflich Trainerin für Stimme und Rhetorik.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau. Stimme, Rhetorik, Charisma und alles, was das erzeugt. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Unter anderem ist dann die Essenz davon. Das klingt mega spannend. Wo, woran genau arbeitest du mit Klientinnen und Klienten, die zu dir kommen? Ganz konkret beispielsweise hatte ich jetzt eine Klientin gehabt letzte Woche, die wollte gerne im Bereich Stimme sich weiterentwickeln. Also das war so, dass sie Yoga-Lehrerin ist und grundsätzlich eher ein zurückhaltender Mensch also eher eine ruhige äh, Persönlichkeit, eine ruhige Ausstrahlung hat. Und sie wollte jetzt aber anfangen, auch vor größeren Menschengruppen Vorträge zu halten zu ihren Themen, zum Thema Yoga und Achtsamkeit. Deswegen kam sie da mit dem Wunsch auf mich zu, dass sie vor äh, diesen Menschengruppen aus sich rausgehen kann, dass sie da selbstbewusst auftreten kann und dass sie da mit einer Stimme sprechen kann, die auch trägt und die quasi den ganzen Raum auch ausfüllt. Also ihr konkreter Wunsch war wirklich erfolgreich und selbstbewusst vor anderen Menschen sprechen. Während des Trainings haben wir dann festgestellt, auch während des Vorgesprächs, dass die größten Potenziale bei ihr individuell wirklich in der Stimme gelegen haben, in der Atmung gelegen haben, teilweise auch in der Körperhaltung und Körpersprache gelegen haben. Das beeinflusst sich ja ganz oft auch gegenseitig. Und deshalb sind wir da bei ihr ganz konkret mit einem Stimmtraining eingestiegen, haben Aspekte von Körpersprache mit reingenommen, beispielsweise Körperhaltung und Blickkontakt. Und so haben wir dann für sie dieses Training entwickelt, was sie dann... Jetzt überträgt tatsächlich und in Situationen, wo sie dann Vorträge hält, vor mehreren Menschen spricht oder auch in, vor kleineren Gruppen spricht, wenn sie ihre Yoga-Sessions anleitet, macht sie dann eben beispielsweise so eine kleine stimmwarm up vorher, kommt da in ihre natürliche Stimmlage und fühlt sich dann insgesamt auch viel wohler und sicherer und hat es damit dann auch geschafft, selbstbewusster aufzutreten vor ihren Zuhörerinnen. Das klingt richtig gut. Wie lange begleitest du in der Regel Leute? Also in, in welchem Zeitraum kann man da Fortschritte erzielen? In der Regel lässt sich immer schwer sagen. Es kommt ein bisschen drauf an, was du so für Vorerfahrungen hast. Es kommt aber natürlich auch drauf an, wie gut du nebenbei mitübst. Ja, also wir machen natürlich hier in den 1 zu 1 Trainings immer so eine Stunde gehen die und bauen da die Grundlage und ich gebe dir dann quasi dein individuelles Training mit, was du brauchst und je öfter du das machst, zum Beispiel fünf Minuten jeden Tag oder... Ob du es nur einmal die Woche schaffst, dich fünf Minuten lang damit auseinanderzusetzen, das hängt natürlich immens davon ab, wie schnell und wie langfristig und effektiv du auch deine Fortschritte machst. Ich mache es immer ganz gerne so, dass es mindestens drei Wochen sind, die ich begleite. Wenn wir dann zum Beispiel drei Sessions insgesamt haben, sind die immer im Abstand von mindestens zwei Wochen. Einfach aus dem Grund, dass wir natürlich in der ersten Session erstmal den Ist-Zustand aufgreifen, welche aktuellen Herausforderungen haben du gerade, in welchen Situationen möchtest du dich selbstbewusster fühlen, wie genau sieht das aus, was sind da deine Herausforderungen. Und auf der Basis baue ich dann das individuelle Training. Und dann haben die Leute meistens so zwei Wochen Zeit, bis zum nächsten Training diese Übungen auszuprobieren, das im Alltag vor allem auch einzusetzen, denn darum geht es ja auch sammeln dann da ihre Erfahrungen und bringen die dann in der nächsten Session wieder mit und sagen, ich habe jetzt hier die Atemtechnik probiert in dem Gespräch mit meinem Chef. Hat total gut funktioniert. Mir ist dabei aber aufgefallen, dass ich noch Schwierigkeiten habe, meinem Chef in die Augen zu schauen, weil es eine Autoritätsperson für mich ist. Das war so ein ganz konkretes Beispiel, was ich mal mit einer anderen Klientin hatte. Also sind wir dann nach zwei Wochen genau bei diesem Bereich wieder eingestiegen. Und so geht es quasi immer, dass ja, mindestens zwei Wochen dazwischen liegen. Und das heißt, insgesamt ist es oft so, ja, ein bis zwei Monate, wie ich die Leute mit begleiten kann. Und je nachdem, ob wir dann danach nochmal tiefer einsteigen wollen, machen wir auch gerne nochmal ein, zwei Monate hinten dran Also wichtig ist mir wirklich, dass diese Umsetzung im Alltag eben funktioniert und dass ich dabei begleite. Und das braucht eben einfach manchmal ein bisschen Zeit, das ist aber auch total schön, weil dann bekomme ich natürlich auch die ganzen Fortschritte dann mit und die Aha-Effekte, die da nach zwei Monaten zum Beispiel da sind und diese, diese Entwicklung, die da passiert. Das ist ja genau das, was so schön ist dabei.
0: Was ich jetzt auch schon so ein bisschen raushöre bei dir ist, das ist ja jetzt auch gar nicht nur etwas für Leute, die jetzt ständig irgendwie auf der Bühne stehen oder so, dass die jetzt irgendwie Rhetoriktraining brauchen, sondern ich würde jetzt vermuten, dass gerade auch eher zurückhaltende, introvertierte, vielleicht sogar richtig schüchterne Leute da sehr viel von haben, oder? Ja, tatsächlich.
1: Unbedingt sogar. Es ist immer ein bisschen schade, dass so dieser Bereich Rhetorik zum Beispiel zu sehr in die Rednerschiene ge gebracht wird. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, wenn du weißt, was du sagen willst und, und wie du das sagen willst, kannst du natürlich auch in einem Gespräch mit deinen Kollegen oder in einem Meeting oder auf einem Date oder in, ja, auch wenn du nur mit einer Person redest, viel selbstbewusster sein und dich viel wohler fühlen. Ja, weil gerade wenn du eher zurückhaltend bist und eher ruhig, das ist ja leider so, dass wir dann meistens übergangen werden, weil irgendjemand anders lauter ist oder witziger ist und wir denken dann, ah, dann sage ich lieber gar nichts. Wenn du aber weißt, wie du eben mit einer bestimmten inneren Haltung zu dir selber und zu dieser Situation und tatsächlich auch mit einer bestimmten Gesprächsrhetorik das dann auch in dieser Situation für dich so nutzt, dass du dich dann selbstbewusster fühlst, dann traust du dich auch viel öfter und viel eher, was zu sagen und kannst dabei aber trotzdem du selber bleiben. Das ist so das, was ich da unbedingt gerne mitgeben möchte. Du kannst zurückhaltend und schüchtern sein, und aber trotzdem selbstbewusst nach außen auftreten, eben auf deine eigene Art und Weise. Es muss ja auch gelassene, selbstbewusste Menschen geben. Die können ja nicht alle solche... Entertainer sein. Das würde uns ja auch auf die Nerven gehen. Also das funktioniert ja auch nicht. Ja, tatsächlich sind es sogar öfter solche Leute, die in Gesprächen das üben und entwickeln wollen, als Leute, die Vorträge halten wollen bei mir in den Trainings.
0: Jetzt hast du gerade schon so wahnsinnig viel gesagt, was ich dich auch ohnehin noch fragen wollte, weil das irgendwie, genau, das ist nämlich auch das Riesenthema. Ich meine, der Podcast heißt Stell und Stark. ne? Das heißt, ich habe hier eine Community, die alle recht ähnlich ticken wie ich und da eher zurückhaltender sind und sich dann auch fragen, oh Mist, das ist alles voll krampfig für mich und ich will mich jetzt aber auch nicht verstellen und irgendwas schauspielern. Und häufig, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe häufig das Gefühl, dass ich nicht ganz so ernst genommen werde, weil ich eben so ruhig und zurückhaltend bin. Und das wird mir dann häufig auch einfach falsch ausgelegt, obwohl ich im Prinzip auch viel beizusteuern habe. Aber ich warte eben wirklich sehr lange ab, bis ich diesen Moment, meinen Moment dann bekomme und auch wirklich etwas sage. Wobei ich muss auch zugeben, ja, manchmal siegt dann auch einfach die Schüchternheit und ich sitze dann da wirklich wie so ein stummer Fisch, weil ich mich einfach nicht traue, da direkt einzuhaken oder auch Leute zu unterbrechen. Weil es gibt ja auch diese Konversationen, gerade in Meetings und so weiter, wo eine Person einfach sehr viel und sehr lange spricht und man selber hat irgendwie das Gefühl, boah, ich krieg da überhaupt kein Wort zwischen. Was mache ich dann?
1: Da kommt es vor allem darauf an, dass du darauf achtest, dass du es auf deine Art und Weise machst und dich damit wohlfühlst. Also erstmal zu dem Punkt, dass du dann lieber gar nichts sagst, weil die Schüchternheit vielleicht siegt. Das ist unglaublich schade, weil einfach so viel Potenzial in dir selber ja da ist. Plus wir kennen alle die Situation, dass wir genau wissen, okay, ich würde jetzt gerne was sagen und dann ist der Moment vorbei und ich mach's nicht. Und hinterher ärgerst du dich so sehr über dich selber, weil du genau das Gleiche hättest beisteuern können. Ich meine, ich kenne solche Situationen früher von mir ja auch noch. Ich weiß noch, wie ich, ganz am Anfang war das bei mir, wo ich angefangen hatte mit Trainings, da hatte ich eine Situation mit zwei Kolleginnen von mir und ein paar Leuten aus der Geschäftsführung. Und es ging darum, so ein paar neue Ideen beizusteuern. Und ich hatte eine Idee im Kopf und habe gedacht, das will ich auf jeden Fall sagen, das ist ganz gut. Und wie ich noch dabei war, mir zu überlegen, wie ich das am besten mache und wie ich mich da am besten traue, sagt meine Kollegin, genau die gleiche Idee, also Wirklich, wir haben wahrscheinlich zeitgleich irgendwie denselben Gedanken gehabt. Und das war total mit Jubelstürmen wurde das angenommen. Und selbst am Ende dieses Meetings wurde nochmal gesagt, ja, Frau XY, das war so eine tolle Idee. Und ich saß da, habe mir in den Arsch gebissen und habe gedacht, boah, warum, warum habe ich nicht einfach meinen Mund aufgemacht? Warum habe ich es nicht einfach gesagt? Und heute erinnere ich mich, also das ist quasi so der erste Tipp, ich erinnere mich quasi an Situationen, die so gewesen sind, wo es dann total schade für mich persönlich war, dass ich das nicht geteilt habe, dass ich mich nicht getraut habe. Du musst ja auch unbedingt bedenken, jede einzelne Situation, in der du gerne was sagen würdest, das dann aber nicht machst, verkleinert dein Vertrauen in dich, weil du jedes Mal in dieser Situation nicht für dich einstehst und dir nicht wichtig genug bist, um eben doch deine Meinung zu sagen. Und dieser Einfluss auf unser Selbstvertrauen, was ja unbewusst, unglaublich stark dann damit negativ beeinflusst wird, der ist verdammt groß. Und das sollten wir unbedingt immer im Kopf behalten. Also das ist quasi das Erste, zu wissen, okay, was waren das für Situationen in der Vergangenheit, die genau so gewesen sind, wo du gerne was gesagt hättest, das aber nicht gemacht hast. Und woran lag das? Ja, Wie hast du dich gefühlt? Was hast du da gedacht? Und was war so dieses was dich zurückgehalten hat, was das verhindert hat. Und dann gehen wir in Richtung diese andere Situation bauen. Also wie hätte es ausgesehen, wenn du deine Meinung gesagt hättest? Wie hätte es im besten Fall ausgesehen? Wie hätte das funktioniert? Was hättest du gebraucht, und in den meisten Fällen ist es so, dass wir zum einen eine gewisse Haltung brauchen. Und zwar meine ich damit eine innere Haltung, innere Haltung zu uns selber. Und zwar wirklich zu wissen, okay, das, was ich sage, ist wichtig. Das ist auch richtig, weil ich habe bestimmte Erfahrungen in dem Gebiet. Ich kenne mich damit aus. Das heißt, es ist auf jeden Fall fundiert und wertvoll, was ich da sagen werde. Und ich bin mir selber auch wert, dass ich mir jetzt hier die Zeit nehme, ich gebe ja im Umkehrschluss dazu, in einem Gespräch oder in einem Meeting, wie du gerade beschrieben hast, auch meine Zeit hin. Und die anderen Leute wollen das auch gerne hören. Ja, Also du merkst, dass da erstmal innerlich einiges passieren sollte, um da diese Haltung zu der Situation dahingehend zu verändern, dass es wichtig ist und gut ist, da zu sagen, was du sagen willst. Und die zweite Schiene brauchen wir jetzt wirklich in der Wirkung, also in dem Äußeren. Das ist einmal die Körperhaltung, die du da brauchst. Wir sind meistens durch den Alltag wirklich so eine Körperhaltung gewöhnt, die eher sagt, sprich mich bloß nicht an, oh, guck mich nicht an, ich bin unsichtbar, mich gibt es gar nicht. Wirklich dieses Kopf eher nach unten, Blickkontakt eher vermeiden, Schultern eher zurück. Und das kommt zum einen wirklich daher, dass es eine Gewohnheit ist, dass wir uns lieber kleiner machen und uns quasi unsichtbar machen. Und zum anderen kommt es auch einfach vom vielen am, am Schreibtisch sitzen, am PC sitzen, weil das auch so eine Haltung ist, die an sich für unser Selbstbewusstsein eher, kontraproduktiv ist. Und wenn wir wissen, dass im Hirn bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, wenn wir eine Körperhaltung einnehmen, die eher zurückhaltend ist, Kopf hängt, Schultern hängen, so eine klassische Haltung, die wir halt haben, wenn wir am Laptop sitzen, dann werden eben Stresshormone ausgeschüttet, die uns auch unsicher machen. Und wenn du das weißt, dann kannst du in so einer Meeting-Situation ganz bewusst in eine Körperhaltung reingehen, die aufrecht ist, die stark ist, die auch präsent ist, wo du nur mehr Blickkontakt aufnehmen kannst zu den Leuten, die da sind, dann fällt es dir auch viel leichter, in dem Moment auch reinzugrätschen und deine Meinung zu sagen, weil du eben auch körperlich präsent bist. Plus, in dieser Körperhaltung wird natürlich auch dann das Dominanzhormon Testosteron ausgeschüttet, was dich wiederum selbstsicherer macht und was dich dabei unterstützt, zu wissen, ja, ich bin wichtig, meine Meinung ist wichtig und die sage ich jetzt hier auch. Und das ist diese Basis, die du dann in so einer Situation brauchst, um dann eben gegebenenfalls mal reinzugrätschen und zu unterbrechen. Und für dieses Unterbrechen, wir wollen ja immer nicht unhöflich sein. Wir wollen ja niemandem auf den Schlips treten. Und da finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, A, wie sage ich das? Also mit welchem Tonfall gehe ich da rein? Und das Zweite ist auch entscheidend, mit welcher Formulierung. Also wenn tatsächlich jemand vorher was gesagt hat, ist es immer sympathischer, an das anzuknüpfen, das, was die Person gerade sagt. Beispielsweise, da redet gerade jemand darüber, dass äh, Bananenbäume auf dem Marktplatz gepflanzt werden sollen. Wie auch immer. Und jetzt überlegen wir, wie wir das am besten machen. Und dann gehst du da rein, ach ja, vielen Dank, ich finde es gerade eine sehr interessante Idee. Sie fragen sich, wie wir das jetzt hier alles bewässern könnten. Mir fällt dazu folgender Vorschlag ein, was halten sie denn davon? Und dann kannst du dann deine eigene Idee bringen. Also irgendwie das, was du zu sagen hast, verbinden mit dem, was die Person vorher gesagt hat und unbedingt auch wertschätzen, was die Person vorher gesagt hat. Diese Wertschätzung ist das A und O. Und da reicht auch keine leere Floskel von wegen... Das ist ja eine tolle Idee, ich habe das und das zu sagen. Sondern es ist wirklich wichtig, ehrliche Wertschätzung zu haben. Ja, ich, ich kenne das so von vielen verschiedenen Situationen, wo dann Pseudo-Wertschätzung gebracht wird. Das geht eher nach hinten los. Sondern tatsächlich Interesse für das haben, was die andere Person vorher gesagt hat und direkt daran anknüpfen. Dann nimmst dir auch keiner übel, wenn du jemanden unterbrichst, um deine Idee mit reinzubringen. Plus. Dir selber fällt es auch viel leichter, das dann zu sagen, weil du genau weißt, dass es eine sympathische Art und Weise ist, wie du da reingehst. Ich denke auch. Also gerade,
0: wenn man auch eher zurückhaltend ist und man wünscht sich ja auch selber einfach diese Wertschätzung und man ist dann vielleicht auch selber ein eher sensiblerer Mensch. Sonst hätte man vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken. Ja, werden die mich doof finden? Oder <lacht> sage ich jetzt was Intelligentes? Oder man macht sich ja eh schon so wahnsinnig viele Gedanken. Das heißt, man ist gedanklich wahrscheinlich auch sowieso schon auf diesem Pfad, dass man sagt, wie kann ich das jetzt machen? Dass ich freundlich bin und dass die andere Person sich trotzdem wahrgenommen fühlt, wenn ich jetzt auch mal was sage, weil
1: das ist ja, was man sich selber gerade auch wünscht in dem Moment dann. Genau, die Herausforderung ist nur, dass es uns in den akuten Momenten meistens eben nicht einfällt. Und um das dann in diesen akuten Momenten zu können, kann ich sehr ans Herz legen, dass ihr das vorher mal übt also für euch selber auch mal übt, welche Formulierungen funktionieren, wie fühlt sich das an, wenn ihr diese Formulierungen nutzt und gerne auch mal mit der eigenen Stimme und Körpersprache vorher mal ein bisschen raus aus dir rauskommen, ein bisschen rumprobieren und gerne auch mal für dich, wenn du alleine zu Hause bist, das mal laut auszusprechen, wie fühlt sich das an, das so zu sagen. Ja, vielen Dank für Ihren Vorschlag, mir gefällt daran das und das ganz besonders gut und ich habe noch die Ergänzung, dass wir das ja so und so auch machen könnten. Und da ist es wirklich, wirklich wichtig, das mal auszuprobieren, für dich zu sprechen, für dich zu formulieren, damit du und deine Körpersprache und deine Stimme das auch einfach gewohnt sind, in solchen Momenten aus sich rauszukommen und für sich einzustehen. Das ist nämlich die nette Theorie, zu wissen, okay, ich bin wichtig, meine Meinung ist wichtig, ich bin wertvoll. Wenn du es aber im Verhalten noch nie gemacht hast, wenn dein Körper das nicht kennt, Blickkontakt zu haben und eine aufrechte Körperhaltung zu haben, wenn deine Stimme das nicht kennt, laut und selbstbewusst und auch ausdrucksstark deine Meinung zu sagen, dann ist es schwierig. Dann ist es so ein bisschen wie, wenn du versuchst, einen Tanz zu tanzen und du hast die Choreografie bisher nur im Kopf durchgegangen und dann sollst du plötzlich auf der Bühne stehen, das vor allen anderen Leuten machen, das funktioniert ja auch nicht. Da würde keiner auf die Idee kommen. Ja, Also probier wirklich gerne für dich selber mal aus und teste auch, was kann deine Stimme, was kann deine Körpersprache und wie fühlst du dich damit auch wohl? Das ist ja immer so die Basis. Das ist quasi eine selbstbewusste Stimme auf deine eigene Art und Weise und dass es mit deiner Persönlichkeit gut in Einklang kommt.
0: Was ich auch sehr empfehlen kann, wenn man das übt, ist, dass man sich dabei mal aufzeichnet. Also entweder Ton oder sogar auch als Video- Finde ich persönlich sehr, sehr lehrreich. Ich habe das ein paar Mal gemacht früher. Und also ich muss zugeben, es hat ein bisschen Überwindung gekostet. Ja, also man man sieht sich dann selber, man sieht seine eigenen Schwächen, wo man meint, oh, wirklich, das ist meine Haltung, echt so klingig. Man muss sich da ein bisschen zu überwinden, aber ich muss sagen, es ist... Es ist super. Wenn ich mich nicht selber reden, hören kann und wenn ich mich selber nicht ansehen kann in meinem stillen Kämmerlein, wo ich nur meine Aufzeichnung sehe, ja, wie soll ich das denn dann selbstbewusst vor anderen hinkriegen? Also das fand ich
1: zum Beispiel einen echten Durchbruch für mich. Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, das findet jeder total komisch am Anfang. Ich erinnere mich noch, als ich mich das erste Mal auf... Wir haben uns im Studium in der Sprechwissenschaft unglaublich oft mit Redeübungen, Kommunikationsübungen selber aufgezeichnet und das dann ausgewertet, die Videos angeschaut mit allen anderen zusammen. Das war für mich auch ein mega augenöffnendes Erlebnis. Fand ich total fantastisch. Oder auch, als ich dann die ersten Moderationen beim Radio gemacht habe und mich dann da auch via Audio immer wieder selbst gehört habe, das war für mich dann aber gar nicht mehr so krass, weil ich inzwischen halt durch mein Sprechwissenschafts- und Stimmtrainingstudium erfahren habe, warum wir uns zum Beispiel so komisch anhören. Also wenn wir uns so normal sprechen hören und dann eine Aufnahme bei WhatsApp oder eine Sprachnachricht uns nochmal anhören dann reagiert jeder erstmal so, ich klinge ja furchtbar, meine Stimme klingt ja furchtbar. Und wenn du aber weißt, dass es das nur daran liegt, dass du dich beim normalen Sprechen halt doppelt hörst, du hast ja einmal den Stimmklang, der aus deinem Mund rauskommt und dann in deine Ohren dringt, quasi das, was alle anderen auch hören, das ist ja auch die Stimme, die du dann bei einer Aufzeichnung hörst, und du hast aber die Stimme, die in deinem Körper gebildet wird. Ja, also die Stimme entsteht ja dadurch, dass die Stimmlippen schwingen, da entsteht also eine Vibration und diese Vibration wird dann über deine Gehörknöchelchen innen, innen das ist total verrückt, innen in deinem Körper an dein Gehirn weitergeleitet. Das heißt, du hörst dich in Millisekunden verzögert doppelt und unser Kopf ist so intelligent, der legt diese beiden Tonspuren übereinander. Das ist der einzige Grund, warum es sich für uns so merkwürdig anhört, uns auf Tonband zu hören oder auf Video zu sehen und sprechen zu hören. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann weißt du, deine Stimme klingt nicht komisch, die klingt einfach nur ungewohnt für dich in diesen Momenten. Und das macht unglaublich viel einfacher für dich, dir wirklich mal Tonband zu schnappen, Tonband, genau, dein Handy zu schnappen und dich mal aufzuzeichnen und dann bekommst du wirklich Spaß daran, deine Stimme zu hören und kennenzulernen und kannst damit natürlich auch dir selber mehr zutrauen, deiner Stimme mehr zutrauen und dich da so ein Stückchen mehr auch annehmen und deine Stimme anfangen zu mögen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, danke. Ich
0: denke auch, man hat erstmal diesen kleinen Schockmoment, aber ich sag mal so, man ist zu Hause, man übt das, man hat die Vorbereitung. Und lieber so einmal zu Hause diesen kleinen Schock kriegen und sich dann daran gewöhnen, als wenn man da so eine Vermeidungshaltung entwickelt und immer vor sich selber wegläuft. Dann hat man sich quasi einmal selbst so ins Angesicht geschaut und gesagt, ah, okay, so klinge ich also. Man kann sich so an sich selber gewöhnen. Irgendwann macht einem das auch nichts mehr aus. Also so habe ich das zumindest für mich auch empfunden. Und ich fand das auch sehr, sehr hilfreich, was du vorhin schon einmal gesagt hattest, das Thema Stresshormone. Es gibt ja eine Menge Tipps, wo man sagt, okay, ich mache jetzt wirklich so eine, so eine Körperübung, indem ich zum Beispiel mir die Hände in die Hüften stemme, wenn ich aufgeregt bin. Oder ich soll jetzt lächeln, weil das verändert was in meiner Körperchemie. Das, das muss man auch erstmal wissen. Weil ich habe früher gedacht, ja, wie soll mir das denn helfen, wenn ich jetzt breit grinse? Ich meine, das ändert doch jetzt nichts an meinem Selbstvertrauen. Aber Blödsinn, es ändert total viel, wenn man das mal ausprobiert. Und das sind einfach diese Dinge, die man wirklich wissen muss, der Körper schüttet in dem Moment eine andere andere Hormone aus und dann verändert sich was vom Körpergefühl. Und wenn ich, wenn ich einfach nur so ein bisschen in Micheleien lächel oder einfach so, so ein aufgesetztes Lächeln sogar, das verändert was. Das fand ich unheimlich spannend zu erfahren. Das hat für mich auch nochmal sehr viel gelöst. Das hattest du, glaube ich, sogar auch in deinem Buch angesprochen. Ne? Du bringst ja jetzt demnächst ein neues Buch raus und da gehst du auch sehr viel auf diesen wissenschaftlichen Teil nochmal ein, was... Hormone und Psychologie und so weiter auch angeht. Das fand ich sehr spannend. Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz was zu sagen?
1: Ja, klar, gerne. Also das ist in dem Buch vor allem dieser, dieser Mix aus, klar, wie du schon sagst, was sind die Hintergründe? Also wieso sind bestimmte Dinge so, wie sie sind? Ich beleuchte da immer ganz gerne Persönlichkeitspsychologie und auch biologische Psychologie, dass du eben weißt, Warum bist du zum Beispiel zurückhaltend? Wo kommt das her? Das zu verstehen hilft auch sehr, das zu akzeptieren für dich und dann damit weiterzuarbeiten. Und auf der anderen Seite begleiten wir in dem Buch, in dem Romanteil, also es ist halt so ein Romanratgeber und ein, ein Mix aus Roman und Ratgeberanteilen. Und im Roman ist halt die Hauptfigur Miriam und die ist auch sehr zurückhaltend, sehr schüchtern und auch generell ziemlich introvertiert und möchte aber gerne genau das, was du vorhin beschrieben hast, möchte gerne im Meeting ihre Meinung sagen, möchte gerne weiterkommen und möchte sich gerne auch mehr zutrauen und sich da selbstsicherer im Alltag fühlen. Und der fällt es halt ganz oft auch total schwer, da aus sich rauszugehen. Und die macht dann eben die verschiedenen Übungen wie du schon angesprochen hattest, im Ratgeberteil, die probiert sich damit aus mit ihrer Körpersprache, mit ihrem Selbstvertrauen, erkennt ihre selbstkritischen Gedanken und wie sie die für sich umwandeln und für sich nutzen kann. Und indem die Miriam das im Roman eben durchlebt, auf Dates, in Meetings, in Gesprächen mit ihrem Chef oder wenn sie vom Kollegen irgendeinen fiesen Spruch an den Kopf geworfen bekommt, die nutzt dann diese Übungen aus dem Ratgeberteil und so fällt es den Leserinnen dann auch viel einfacher, zu merken, ah, okay, das ist jetzt so eine Mentalübung wegen selbstkritischer Gedanken, cool, die benutzt das im Meeting, dann kann ich doch auch mal gucken, wo ich das bei mir im Alltag irgendwo unterbringen kann. Und so möchte ich gerne die Leserinnen beim Lesen auch tatsächlich in die Umsetzung begleiten, damit da wirklich aus dem Buch ein Gefühl von mehr Selbstvertrauen entsteht. Das klingt richtig, richtig gut. <lacht> ab, wann, ab wann kann man das Buch bei dir bestellen? Am 9.6., kommt es raus und kannst sie als E-Book holen oder auch als Taschenbuch. Beim Taschenbuch war ich von meinem Lektor ganz begeistert, muss ich sagen. Der hat nochmal einen großen Fokus auf die Übungen gelegt. Das heißt, du findest da im Inhaltsverzeichnis einmal das normale Inhaltsverzeichnis mit den Kapiteln und dann findest du nochmal ein extra Übungsinhaltsverzeichnis, wo du direkt schauen kannst, okay, wo war jetzt nochmal die Übung mit der Körperhaltung? Wo nochmal die Übung, wo ich meine selbstkritischen Gedanken bearbeiten kann? Wo war die Übung, wo ich lerne, mein Selbstvertrauen im Alltag umzusetzen? Da kannst du eben dann im Taschenbuch meistens ganz gut blättern, die Notizen machen, Sachen anstreichen und das dann theoretisch jedes Mal bei dir im Alltag mit dabei haben und dann genau die Mentalübung durchlesen, wenn du sie gerade brauchst. Das heißt, da findest du auch nochmal alles ganz gut, also... Du merkst, ich, ich bin da total, total drin gerade. Das ist irgendwie, nimmt gerade mein, mein ganzes Leben ein. Und ich bin mir da sicher, dass da Leute, die gerne wirklich im Alltag aus sich rauskommen wollen, da unglaublich viel für sich draus ziehen können. Das glaube ich auf
0: jeden Fall auch. Das klingt auch sehr, sehr spannend, gerade, dass du diesen Mix aus Roman und Sachbuch machst. Ich denke, dadurch hat man nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema, weil man sich stark eben auch mit der Protagonistin dann identifizieren kann. Also so geht mir das zumindest. Ich lese zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Bücher, wo es eben um persönliche Erfahrungsberichte geht. Natürlich interessiert mich auch die Psychologie und die Wissenschaft und das alles dahinter. Aber so ein reines Sach- oder Fachbuch ist manchmal so ein bisschen trocken. Und in dem Moment, wo man halt die Anwendung auch in so einem Roman oder in einer Erzählung lesen kann, hat das ja nochmal eine ganz andere Wirkung. Von daher bin ich da sehr gespannt drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, sobald es da ist. Und ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Show Notes dann nochmal.
1: Sehr gerne. Ich bin auch gespannt, was du sagst.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Noch eine kurze Frage. Wenn das jetzt jemand hier hört und deine tollen Tipps zum Thema Rhetorik, wie kann man dich am besten erreichen? Wo findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte? Am
1: einfachsten tatsächlich über meine Websites, dir selbstbewusst.com, weil sich da so alles bündelt. Da findest du die Bücher, da findest du den Podcast von mir, da findest du auch ganz viele Übungen und ganz viele Artikel, auch so ein bisschen Erfahrungsberichte von mir teilweise auch, weil ich ja auch... Manchmal selber diesen Weg auch durchgemacht habe von, von zurückhaltend, unsicher, mit Höhen und Tiefen hin zu, äh, wo ich jetzt ganz gut bei mir selbst angekommen bin, da findest du im Prinzip auch alles. Da ist auch Instagram noch mit verlinkt. Da wird dann auch das Interview verlinkt sein, was Melina und ich, also was wir beide ja jetzt noch gleich machen werden. Da findest du im Prinzip dann alles. Darf ich dir ganz zum Schluss noch mal eine Frage
0: komplett off-topic stellen? Jetzt bin ich, das ich gespannt. Ich ganz gerne bei Interviews. <lacht> ja, ich denke mir dann immer irgendeine Frage ganz off-topic aus, weil ich das einfach sehr, sehr spannend finde, einfach noch mal eine andere Seite kennenzulernen. Und zwar würde ich dich total gerne fragen, welche Fähigkeit würdest du dir total
1: gerne mal aneignen und warum? Egal welche. Ach, das ist jetzt richtig schwer. Aber mir kommt als erstes ähm, richtig, richtig toll Gitarre spielen in den Sinn. Weil ich das so lange schon versuche... Ohne Quatsch, ich habe mit Klavierspielen angefangen, damals in der Schule. Klavierspielen klappt auch, das mache ich total gerne so, um runterzukommen. Und Gitarre spielen habe ich immer wieder versucht. Ich war damals ja auch ein Jahr in Spanien und habe mir da, weil ich dachte, Spanien und Gitarre, da kriege ich es dann endlich hin, habe mir extra eine Gitarre gekauft um da Gitarre zu lernen und habe dann die Gitarre im Flugzeug mit mir mitgenommen und habe dann einen eigenen Sitzplatz gebucht, damit ich meine spanische Gitarre mitnehmen kann nach Deutschland. Und ich habe es bis heute nicht wirklich hingekriegt, da konsequent das richtig zu lernen und ich würde so gerne können toll Gitarre spielen, dazu singen, gerne auch andere Leute mit Gitarre begleiten. Das will ich unbedingt so richtig gut können. Und da will ich mich jetzt auch wirklich mal tatsächlich wieder dahinter klemmen, wenn dann das Buch veröffentlicht ist und ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Also ja, toll Gitarre spielen können. <lacht> Das klingt richtig schön und klingt nach einem guten Plan, sich
0: damit selber zu belohnen, nachdem das Buch vom Tisch ist quasi und sich dann in was ganz Neues reinzustürzen. Sehr, sehr cool. Ich werde berichten. Und vor allen Dingen auch witzig, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich wollte immer Klavier spielen lernen. Ich habe mal Gitarrenunterricht gehabt und es war nie mein Instrument. Ich wurde da quasi so hingeschleift. Irgendwie ergab sich das halt so. Und ich habe einen jahr durchgehalten und ich glaube sogar noch ein bisschen länger und danach habe ich das Handtuch geschmissen und ich wollte eigentlich immer Klavier spielen, weil
1: das echt so mein Instrument ist. <lacht> bringe ich dir doch einfach mal Klavierspielen bei und dann, dann hast du da auch die Basis, ey, Klavierspielen macht echt total Spaß auch. Also wenn du so eine kleine Basics hast, kannst du ja auch für dich selber ein bisschen improvisieren und das macht auch immer Spaß zum Abschalten, finde ich. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mein Problem
0: ist nur dieses Thema durchhalten als Autodidakt. Man hat ja keinen Lehrer neben sich stehen, der
1: einen zwingt, das durchzuziehen. Ne? Wenn du weißt, wofür so für dich selber, dann ist es immer eine ganz schöne Basis, das trotzdem zu schaffen. Aber ich bin ganz ruhig, weil mir geht es ja mit der Gitarre ganz genauso. Ja, genau. Ich
0: Aber es auf sehen. jeden Fall eine sehr, sehr schöne Antwort. Vielen Dank auch, dass du hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch alles Liebe für dein neues Buch. Dankeschön. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Show Notes findest du wie immer alle wichtigen Links zur Folge und natürlich auch, wie du mit Laura Kontakt aufnehmen kannst. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn du unseren Still und Stark Podcast weiterempfiehlst und natürlich auch mit deinen Liebsten teilst. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen und wenn du bis dahin nicht warten möchtest, dann abonnier unbedingt unseren kostenlosen Mutletter für mehr achtsame Impulse und viele exklusive Goodies. Bis bald!